0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2125. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 7 de marzo de 2022, y voy a hablar de una nueva aventura domótica. Pero antes quiero recomendaros los cursos de marketing online de boluda.com, donde encontrarás la formación que necesitas para crear y hacer crecer tu negocio online. Como por ejemplo el curso de Filmora Go, en el que conoceremos todas las características. Y casi funcionalidades de este programa de edición de vídeo para dispositivos móviles, tanto Android como iOS. En este curso también se habla sobre los mejores dispositivos y accesorios que nos facilitarán las tareas de grabación, así como la forma ideal de configurar nuestro teléfono para realizar grabaciones profesionales. El curso de Filmora Go se une a los más de 5.000 vídeos ya disponibles y dos nuevas clases cada día. Únete ya entrando a boludo.com barra Emilcar. Bueno, como decía, quiero poneros al tanto de una nueva aventura domótica y es que desde que tengo eh, Home eh, Bridge instalado en una Raspberry Pi pues no paran de ocurrirse -me cosas ¿no? El, el hecho de poder tener todos los dispositivos que, que tengo e, e incluso nuevos que voy adquiriendo todos juntos en un mismo ambiente, en este caso eh, la aplicación Home Casa de Apple, que como he dicho siempre es la que tiene las mejores automatizaciones pues la verdad es que hace que mi, mi imaginación vuele y mi imaginación vuela, afortunadamente, a solucionar problemas reales. No grandes problemazos, pero sí problemas reales. En, en mi caso, uno de mis problemas reales es que mis niños no apagan una luz de así los mates. Es una cosa mmm, realmente que está ahí. Ya comenté en un momento dado que quería poner un sensor de movimiento que tengo de, de Lidl, que son Zigbee, a fin de cuentas, que lo quería, lo tengo por ahí sin usar. Lo quería poner en el, en el baño y... Mmm, meter un, un Shelly dentro del interruptor del baño para de esta forma pues conseguir crear esa automatización. ¿no? Es decir, si el sensor de esta movimiento que encienda la luz o que los niños entren si la encienden, si me da igual, porque a mí lo que me preocupa no es que la luz se encienda, es que se apague. Entonces usar ese sensor de movimiento bien colocado ahí con una esquina pues para que se apague la luz cuando los niños no estén allí y que no se produzcan pues efectos no deseados como por ejemplo que estás sentado en la taza del váter. Esto nos ha podido pasar a todos. No ya sentado, sino de pie, haciendo pipí en un bar o lo que sea, y de pronto pues, te quedas a oscuras y te pones ahí a bracear como si fueran Madonna bailando el bow y hasta que por fin se enciende la luz y te la vuelves a encontrar. Bueno, como fuere, eh, ya os digo que se me van ocurriendo cosas que tienen realmente una utilidad y la última fue, eh, creo que a raíz de una de estas propuestas de Amazon de, oye, ¿por qué no te compras esto? Y vi que me ofrecían unas bombillas eh, GU10 compatibles con, con Zigbee. Las bombillas GU10 para que os hagáis una idea son estas que son que son planitas, que son las que se ponen en los conocidos como ojos de buey, ¿vale? Entonces, pues, de pronto lo vi claro. Digo, bueno, yo tengo un pasillo, en la, en la puerta de mi casa entra directamente a un pasillo, y de ese pasillo salen todas las habitaciones. Muy tradicional. Y en ese pasillo tengo dos ojos de buey con dos uh, con dos bombillas de estas GU-10. Y pensé, bueno, pues, podría poner uh, bombillas GU-10 GU Zigbee y usar un sensor de presencia un sensor de movimiento para hacer la misma jugada y luego pensé, pero es que es más no necesito comprarme un sensor de movimiento porque en el pasillo tengo una de mis cámaras Ring de, del, del sistema de, de alarma y estas cámaras Ring llevan un sensor de movimiento entonces puedo usar ese sensor de movimiento para que detecte movimiento en el pasillo y en función de eso encienda o apague las luces Vale, estuve buscando varias bombillas GU10 que fueran compatibles con Zigbee, así por Amazon, sin mucha intensidad, y entonces se me encendió una bombilla, <ríe> sí. eh, y esa bombilla fue que podía ir ver eh, si compraba las de Ikea. Efectivamente estuve mirando y Ikea tiene bombillas GU10 que son, eh, digamos, del modelo Tradfree. Free, que es el, el modelo de todo aquello que es domótico en IKEA en cuanto a iluminación. Estuve comprando que efectivamente las tienen, que son eh, compatibles con, con Zigbee, que no hay ninguna cosa rara por ahí, llevan el, el logotipo oficial de Zigbee en la propia caja. Y bueno, pues coincidiendo con una visita a, a IKEA aquí en Murcia este sábado, pues compré dos de estas bombillas estas bombillas que me vendieron creo que tiene dos modelos, Ikea una que es una bombilla blanca normal y otra que es una bombilla que permite cambios de colores e intensidad esta fue la que me vendieron, fue la que tenía allí yo no vi que tuvieran otra en ese momento y pensé, bueno, lo mismo me han tongado pero bueno, tampoco es eh, tampoco es esto muy caro tengo aquí, espérate que tengo aquí el ticket Vamos a ver, vamos a ver lo que cuesta esto. Sí, pues sí, son caras. Bueno, caras, 10 pavos cada una. No sé si pensaréis que esto es caro-barato, pero desde luego son más baratas que cualquiera otra que me saliera en la búsqueda de Amazon. El caso es que ayer domingo me puse manos a la obra a configurar esto. Las instalé, las encendí y que no tenía ningún problema. Y entonces procedí a ponerlas en modo descubrimiento para unirlas a, a mi, al Homebridge. ¿no? Os recuerdo por si no lo recordáis que entenderéis por qué que yo a mi Raspberry Pi le he puesto un, un chisme Zigbee no el Rasp B2 que se encaja ahí en la propia palaquita de la Raspberry Pi con lo cual yo eh, mi mi sistema eh, Homebridge aparte es en sí una centralita Zigbee estándar lo cual es fantástico porque puedo meter ahí cualquier cosa Actualmente tengo principalmente cosas de Ikea. Fíjate, eh, algunas luces trat que yo tenía ya aquí porque me las habían puesto en la reforma del estudio, las he metido ahí. Y ahora pues dije, bueno, pues esto va detrás. Eh, efectivamente, eh, instalé las bombillas, como digo, se encienden perfectas. Y procedo a ponerse en modo descubrimiento. Esto no bombilla de Ikea, en concreto, se hace de la siguiente manera. Con la bombilla encendida, ¿vale? Procedes a apagarla y a encenderla. Siendo los apagados largos. Y los encendidos cortos, es decir, la bombilla está encendida, la apago, espero un poco, la, la, la enciendo cuando veo que se enciende, la apago otra vez, espero un poco, así, ¿no? Es decir, encendidos rápidos y apagados cortos. Bueno, pues partiendo de la bombilla encendida, tienes que hacer este este apago de encendido, y tienes que encenderla seis veces, ¿vale? Después del sexto encendido ya no la vuelvas a apagar. Ya verás como la bombilla hace así unos segundos destellos que te indica que la cosa está descubriéndose. Y rápidamente, pues me fui a la Raspberry Pi, al software que maneja el, el tema Zigbee y las pude añadir ahí sin problemas. Eh, una vez hecho esto, reinicio el Home Bridge y ya de ahí, eh, a través de sus hechizos, pasa a, la, a Home. Le dije que estos eran luces que estaban en el. Que estaban en el. En el, este, en el, en el pasillo y me dispuse a. Eh, configurar la, la automatización. Antes que eso vi un aviso que me decía eh, la aplicación casa que iluminación adaptativa ya es disponible. Tus luces son ahora compatibles con iluminación adaptativa y precisamente me señalaba que tenía dos luces en mi sistema compatibles con iluminación adaptativa y que eran las dos luces nuevas que he puesto, que las he llamado entrada y zapatero. Eh, realmente no sé qué es esto le di a usar con estas dos luces, pero mm, no os puedo contar más, porque eh, bueno ahora veréis eh, que lo mismo incluso acabo devolviéndolas, ¿vale? Pero bueno, me, me ha llamado la atención, insisto, no, no he investigado mucho sobre qué, son las, qué es la iluminación adaptativa, supongo que será que son capaces de cambiar ellas solas sin que yo genere ningún tipo de rutina en función de la hora del día, pero esto para unas bombillas que están en un pasillo, y más en un pasillo oscuro como el mío, pues la verdad es que no tiene mucho sentido porque... En el pasillo da igual lo que ocurra afuera, no, no, no sabemos si de día o de noche, ¿no? somos como los del de la, la, el, el mito de la cueva. Bueno, como fuere, eh, hice la configuración y le dije, pues, cuando el sensor de movimiento, pasillo, detecte movimiento, encender las luces, eh, entrada y zapatero, eh, que son como se llaman, en honor al presidente del gobierno, y eh, cuando el sensor de movimiento deje de detectar movimiento, apagar estas luces. Y aquí es cuando vino... Una de las decepciones. La decepción es que efectivamente detecta el movimiento, pero para que detecte el movimiento, yo tengo que tener la cámara activada en detección de movimiento. Y estas cámaras Ring están íntimamente ligadas a la alarma. Por lo tanto, cuando yo estoy en casa y la alarma está desactivada, las cámaras están desactivadas. Lo único que yo puedo hacer con esas cámaras cuando estoy en casa es ver vídeo en directo. ¿no? Le pincho y fuerzo a que empiece a retransmitirme vídeo en directo. Pero por defecto, el sensor de movimiento está desactivado esto puede cambiar. Es decir, yo le puedo decir que no, eh, aunque esté en modo alarma desactivada, sí quiero que el sensor de movimiento de esta cámara del pasillo esté activado. Y entonces lo que ocurre es que cada vez que dé este movimiento me manda notificación. Y claro, no lo puedo evitar, porque la única opción que tengo es desactivar las notificaciones de esa aplicación, cosa que no quiero hacer porque es la aplicación de la alarma. ¿Vale? Entonces esto es lo primero. Vamos a suponer que a través de los modos de concentración y, y otras hierbas y matujos consigo salva, salvar este tema. Bueno, pues para empezar, eh, la detección de movimiento de, de la cámara ring no es muy rápida. Es decir, yo paso por el pasillo perfectamente. He comprobado que puedo salir de una habitación, andar en el pasillo y meterme a otra y que la cámara no me detecte. Evidentemente, tampoco es un defecto porque su funcionalidad, es de, de, digamos, de seguridad y un ladrón nos va cruzando el pasillo como un loco de un lado para otro. Entra, mira, no sé cuánto, es decir, es una presencia más permanente. Pero luego también está la lentitud, es decir, cuando ya me quedo en el pasillo y remoloneo un poco, pues efectivamente detecta el movimiento y me llega la notificación, esta que he dicho que de momento no, no, no había investigado mucho cómo evitar, y al rato enciende la luz. Es decir, es muy lento. Me podría servir para apagarlas, pero no para encenderlas. Y claro, dado que solo he puesto bombillas y no he tocado los interruptores, el tener un, una automatización que me apague las luces no me va a resolver el problema. Porque si luego no las puedo encender por el mismo mecanismo, pues va a haber ahí eh, un corte de rollo eh, que, que no va a tener mucho sentido. ¿no? Los niños van a salir, van a ver las luces eh, apagadas, le van a dar a encenderla, no se va a encender porque va a cambiar el computador de sitio y lo va a cambiar apagado y lo va a volver a encender. Y esto va a causar problemas. Porque una de las máximas de la domótica es que tienen que ser casi completamente o 100% compatibles con, con el mundo físico para evitar que haya estas disrupciones. Luego tengo otra, otro inconveniente y es que las luces no les gustan nada a Rocío. Porque, bueno, estas tienen. Eh, tienen ¿Dónde lo pone? 345 lúmenes. Y las que teníamos antes eran de 500 lúmenes y se nota bastante. Eh, tienen una temperatura de 2700K y las anteriores eran de 3000K y se nota muchísimo. Y luego, sobre todo, tienen un, grado, eh, un ángulo de, de incidencia de 36 grados, con lo cual pues, se crea un efecto foco de teatro. Es decir, eh, usando la configuración de, luego, de la bombilla, poniéndole el color más frío y la, el brillo máximo, podríamos decir que nos vale, vale, que la diferencia con la otra bombilla que teníamos antes no es mucha, pero se crea, como digo, un efecto foco de teatro y es que iluminan muy debajo de ellas con lo cual crean una gran penumbra en el, en el en el pasillo y mi mujer no es amante de las penumbras. Con lo cual pues me veo que entre unas cosas y otras las voy a tener que devolver. No obstante lo anterior, sí me gustaría antes de devolverlas hacer la prueba con ese sensor de movimiento que tengo de Lidl, que ya os digo que lo tengo por ahí sin usar. Voy a ver si lo puedo colocar en un punto del pasillo de forma discreta donde realmente mmm, detecte... Eh, todo el espectro del pasillo y a ver si yo consiguiera eh, que, que ese sensor sí sea capaz de encender y apagar las luces de forma más rápida. Porque si lo hace, lo único que tengo que hacer ya es devolver estas bombillas y conseguirme otras GU10, Zigbee, pero que tengan los lúmenes y, y los K de temperatura que eh, esta casa necesita y mi mujer merece. Vamos a ver cómo seguimos, eh, pero el, aunque haya fracasado digamos en este intento, pero me, me gusta mucho ver la gran ductilidad que he ganado el, usando Homebridge. Eh, muchos me diréis, te lo dijimos y te negaste, eres muy cabezón. Sí, bueno, ya estoy aquí, ya está, ya está tenéis que ser generosos. Y habrá otro grupo que me diga, pues, es que además te hemos dicho que no, que es Home Assistant, lo que tendrías que poner. Bueno, poco a poco, no, no abusemos. Yo la verdad es que me costó bastante configurar el Homebridge y, y además configurarlo en, en, en conjunción con el, con el chisme este Zigbee, y ahora mismo no me apetece meterme en más follones de configuración. Porque los problemas que estoy teniendo ahora mismo, entre comillas, no son problemas de sistema. Son problemas de los dispositivos en sí y de encontrar las combinaciones adecuadas para hacer lo que quiero así que yo creo que me quedo aquí en cualquier caso espero vuestros comentarios en twitter arroba milcar y no olvidéis entrar a bludo.com barra milcar para acceder a la forma más fácil y rápida de aprender online a través de videotutoriales guiados en tiempo real wordpress podcasting edición de vídeo diseño gráfico programación redes sociales finanzas personales y profesionales todo lo que podamos necesitar para crear y hacer crecer nuestro negocio online que tengáis un grandioso lunes un saludo y hasta mañana